0: Dzień dobry Państwu, to jest program Podwójny Kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. No i ponownie witamy odbiorców portalu w sensie.pl, na którym zaczynaliśmy, a teraz wracamy na ten portal, wracają i programy z cyklu Polska na Serio, w tym również moje, ale też właśnie podwójny kontekst, a zatem kłaniamy się Państwu, którzy nas oglądają na portalu w sensie.pl i oczywiście również na kanale Świat Rolnika i we wszystkich innych możliwych Miejscach, A zaczniemy nasz pierwszy tegoroczny taki pełnoprawny program od spraw zagranicznych, jak to często robimy. No i rozmawialiśmy kilkakrotnie wcześniej o wyborach prezydenckich, o wynikach wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No i mamy tutaj taką sytuację, że oczywiście Joe Biden już został zaprzysiężony na prezydenta, więc sprawa się dokonała dokonało się to w takich okolicznościach, które ja bym nazwał niezbyt eleganckimi, bo jednak nie zachowanie przez Donalda Trumpa pewnych form, um, które były dotrzymywane przy przejmowaniu władzy, a najwyżej jeżeli były niedotrzymywane, to w jakichś tam drobnych aspektach albo drobnych aspektach pewnych złośliwości. No to na przykład jak pamiętam, że jak George W. Bush, czyli George Bush Jr., wygrał wybory prezydenckie, to ekipa Billa Clintona w Białym Domu, czyli poprzednika George'a W. Busha, wydłubywała ze wszystkich klawiatur literki W, czyli tak jak właśnie drugie imię Walker George'a Busha Juniora. No ale to to był taki, powiedzmy, drobny, złośliwy żarcik, pewnie trzeba było klawiatury wymienić i tyle. Natomiast tutaj jednak mieliśmy do czynienia z niezachowaniem form, nie było żadnego takiego miękkiego przekazania władzy, więc atmosfera jest konfrontacyjna, natomiast to na co ja zwracam uwagę to, że um, można powiedzieć murzyńskość rządzi, żeby się odwołać do klasyka, czyli Radosława Sikorskiego, który oczywiście mówił o murzyńskości w, innym, w innych trochę czasach i w innym kontekście, ale w odniesieniu właśnie do relacji polsko-amerykańskich, no bo zauważam Antoni jak to wygląda. Oczywiście było tak, że polska prawica, czy tam stronnicy Prawa i Sprawiedliwości byli strasznie emocjonalnie przywiązani do Trumpa, moim zdaniem absurdalnie emocjonalnie przywiązani do Trumpa, no i też była wielka rozpacz, kiedy Trump przegrał i że to, jak to Tomasz Sakiewicz się wyraził, obrońca wolnego świata przegrał, prawda? Ale z drugiej strony mamy bardzo podobne reakcje na Joe Bidena, tylko że z odwrotnym znakiem. Zwróciłem uwagę na przykład na tweeta Marcina Bosackiego, który się pochwalił po angielsku, pisząc wprost do Joe Bidena tym, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu został udekorowany takim banerem z Kamalą Harris i Joe Bidenem, powodzenia panie prezydencie i napisał panie prezydencie, jest pan nadzieją wolnego świata. No. Więc to wszystko pokazuje jakieś po prostu absurdalne kompleksy. Zamiast podejść do tej sprawy czysto pragmatycznie, no z Joe Bidenem pewnie też da się rozmawiać i pewnie też da się umawiać różne rzeczy, to mamy jakieś hołdy wiernopoddańcze, z drugiej strony jakąś rozpacz, no. Pytanie brzmi, co nam to mówi o polskiej polityce i o
1: polskich politykach? Znaczy ja oczywiście zaraz powiem, co ja sądzę, że mówi o polskiej polityce i polskich politykach, ale najpierw chcę powiedzieć o tym, że nie ucieszyło mnie, że inauguracja Bidena miała jednak spokojny przebieg, że nie powtórzyła się no, ten skandal, który był związany z atakiem demonstrantów na Kapitol. choć wiemy, że doszło do rozruchów poza Waszyngtonem w kilku miastach, to jednak to nie miało, powiedziałbym, wizerunkowo takiego katastrofalnego wydźwięku dla Ameryki, jak owa sprawa z początku stycznia na Kapitolu. Zatem udało się jednak przejąć władzę Bidenowi i kontynuacja amerykańskiego państwa jest ewidentna. I to jest ważne, no bo mówiąc krótko, Ameryka jest jednym z najważniejszych, jeśli nie ciągle najważniejszym bezpiecznikiem dla światowego porządku. Oczywiście kierunek polityki amerykańskiej w wielu sprawach się zmieni i to już pierwsze decyzje Bidena pokazały, że, że choćby jeśli chodzi o politykę klimatyczną, czy o Światową Organizację Zdrowia, do której przywraca Stany Zjednoczone, czy, czy różne inne decyzje, choćby słynny mur na granicy z Teksasem, czy polityka migracyjna, tu dojdzie do zmian. Natomiast na naszym, i tu przechodzę do polskiego odcinka, ja się nie spodziewam bardziej znaczących zmian. To znaczy, jeśli chodzi o politykę związaną z kwestiami obronności, to ten kurs oczywiście na stopniowe umacnianie tzw. wschodniej flanki NATO będzie kontynuowany. Myślę, że tutaj oczywiście też będzie kontynuowane zakupywanie przez Polskę amerykańskiej broni, co jest, jak są fundamentem tego, tej kooperacji, o czym się u nas mniej mówi. Na, na, jeśli chodzi o polską klasę polityczną, no cóż, no, jedna i druga strona sporu politycznego w Polsce jest zapatrzona w Amerykę. Moim zdaniem to jest oczywiście zbyt daleko idące, bo jest faktem, że Ameryka jest z punktu widzenia wojskowego naszym najważniejszym sojusznikiem i byłoby absurdem odwracanie się od Ameryki. Natomiast mam wrażenie, że jednak jest taki amerykocentryzm w polskiej polityce, no i to właśnie co powiedziałem. Obie strony tutaj, powiedziałbym, jedna triumfowała, czyli, czyli strona opozycyjna, sukces Bidena, druga była w wyraźnej depresji, i to widać, jak się śledzi te media wspierające rząd. Jak najpierw właśnie do ostatniego możliwego momentu wierzono, że może ten Trump jednak jakoś zdoła odwrócić wolę, wolę amerykańskich wyborców. No a teraz mam wrażenie, jest taka klasyczna narracja, dla, którą prezentują kibice przegranej drużyny, czyli nic się nie stało, prawda, trwają zapewnienia, że oczywiście Biden będzie kontynuował politykę Trumpa, no więc on będzie ją kontynuował w wymiarze obronnym, tak, ale w wymiarze tej retoryki, powiedziałbym politycznej, no to już nie będzie tej kontynuacji i tu były minister, a obecnie europoseł PiSu Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, już jako pierwszy prewencyjnie udzielił wywiadu, gdzie powiedział, no że będą fochy, tak zwane, jak on to określił ze strony administracji Bidena pod adresem rządów w Warszawie. No i oczywiście te tak zwane fochy w cudzysłowie z całą pewnością wpłyną jednak na klimat w relacjach polsko-amerykańskich, czyli PiSowi doszedł do do długiej kolekcji problemów, jakie ma jeszcze jeden, a mianowicie prawdopodobnie i nowy ambasador Stanów Zjednoczonych będzie mniej sympatycznie jednak się wyrażał o sytuacji wewnętrznej w Polsce niż pani Mosbacher. No i z samego departamentu stanu prawdopodobnie będą płynęły sygnały Podobne do tych, które płynęły w ostatnich latach z Brukseli to będzie problem dla, dla rządu w Warszawie, ale oczywiście jest to problem drugorzędny na tle tego, z czym rząd się zmaga na co dzień, czyli problemem problem pandemii tu myślę, że pora, żebyśmy porozmawiali o sytuacji wewnętrznej.
0: W moim przekonaniu ja, przepraszam, ja mam się... tylko jedną, Ja mam tylko jedną uwagę do tego, co powiedziałeś. Mianowicie powiedziałeś, że będzie mniej sympatycznie się nowy ambasador wyrażał o sytuacji wewnętrznej niż pani Mozbacher. No tu się jednak uśmiechnąłem, bo pani Mosbacher naprawdę była niesamowita. To znaczy ona faktycznie z jednej strony zapewniała, że absolutnie kocha Polskę, a z drugiej strony Raz, że wstawiała czasem uwagi, które kompletnie się miały nijak do tej linii, którą PiS prezentował, no to kwestia na przykład mniejszości seksualnych tutaj tak. była takim przykładem, a z drugiej strony niezwykle twardo pilnowała każdego amerykańskiego interesu. No i ten nowy ambasador, ja myślę, że tu sytuacja może być najczytelniejsza, bo będzie jasne, że to jest administracja, która ma politycznie nie po drodze z tą władzą, no więc jak tamten ten ambasador będzie jakieś uwagi kierował, no to, to będzie jasne, że on to mówi w imieniu administracji Joe Bidena, będzie czytelna sytuacja, natomiast przy Mosbacher była po prostu ciągła schizofrenia. Nie, nie, to znaczy zgadzam
1: się, że ten ambasador nie będzie, powiedział, robił takiego wrażenia jak pani Mosbacher, która była niepowtarzalna. W tym sensie pewnie to będzie jakiś kolejny mężczyzna, raczej dyplomata zawodowy i który za to może będzie coś mówił po polsku, bo pani Mosbacher jednak tego wysiłku nie podjęła, żeby się nauczyć polskiego. Co mnie zresztą nie dziwi, no bo polski jest jednak trudnym językiem, zwłaszcza dla osób, które nie są młode. No w każdym razie, w każdym razie wchodziło mi oczywiście o przekaz polityczny, że tutaj pani Mosbacher no jednak nie, nie, nie angażowała się w spór na przykład o sprawy związane z sądownictwem w Polsce, a no ten tak. następny ambasador może się w to jednak wyraźniej zaangażować i to będzie dla, dla, dla rządu Morawieckiego problem, ale większym zdecydowanie problemem jest rzeczywiście pandemia, no i a konkretnie już nawet nie w tym momencie pandemia, co narastający z każdym tygodniem bunt przedsiębiorców przeciwko ograniczeniom pandemicznym i myślę, że to jest początek tego procesu dopiero, że to jest coś, co w najbliższych tygodniach będzie rzeczywiście przykuwało uwagę i rządu i w ślad za tym opinii publicznej, dlatego, że tu są możliwe dwie strategie, ponieważ rząd się na pewno nie wycofa bardzo szybko z tych wszystkich ograniczeń, które wprowadził, no bo mówiąc, sytuacja epidemiczna i ten szczepień na to nie pozwalają. W związku z tym są dwie możliwości, albo będzie próbował na twardo egzekwować te wszystkie rygory za pośrednictwem policji i sanepidu i to moim zdaniem doprowadzi do bardzo poważnej eskalacji, konfliktu społecznego w Polsce, albo też będzie przymykał oko i oficjalnie te różne ograniczenia będą obowiązywać, a w rzeczywistości, w rzeczywistości one nie do końca będą te rygory egzekwowane. I do, bo, dopóki to nie wpłynie jakoś bardzo znacząco na, na liczbę zachorowań, to taka strategia moim zdaniem jest, jest trafna, to, bo ja uważam, że nie można tutaj pójść ani w kierunku całkowitego rozluźnienia obostrzeń, ale też ich no, egzekwowanie moim zdaniem byłoby bez sensu tym bardziej, że część tych obostrzeń jest absurdalna, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy, ja jestem po lekturze paru artykułów na ten temat, gdzie padają ich głosy, no i rzeczywiście, no, jeśli ktoś prowadzi maleńki hotelik w miejscowości nieturystycznej, obsługiwany, gdzie głównie klientami nie są turyści, tylko na przykład do biznesmeni, którzy przyjeżdżają, zaopatrzeniowcy na przykład, żeby przenocować i jemu się zabrania tego hoteliku prowadzić, gdzie jest powiedzmy 15 pokoi, a z drugiej strony mogą działać wielkopowodowo, Powierzchniowe sklepy, w których naprawdę jest dużo więcej ludzi, no to to jest absurdalne. Znaczy, mówiąc krótko, te obostrzenia są, czy powinny być w sposób sensowny luzowane, no tylko że to wymaga pewnej finezji, która, no niestety, jeśli chodzi o polski rząd, raczej nie, nie widać tego.
0: Ja polecam Państwu moją rozmowę z Adrianem Szymczykiem, przedsiębiorcą i hotelarzem z Karpacza, która na kanale Świat Rolnika w ostatnią środę miała premierę. Tam chyba bardzo z tej rozmowy właśnie dobrze można wyczytać, jakie są nastroje wśród przedsiębiorców. Akurat w Karpaczu, czyli tej powiedzmy najbardziej zbuntowanej gminie, ale wypowiedzi mojego rozmówcy są reprezentatywne dla całego środowiska. Natomiast ja odnoszę takie wrażenie, że mamy do czynienia w tej chwili z jakąś kompletną inercją po stronie władzy. To znaczy, coraz więcej jest wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego, które by wskazywały na to, że właściwie ci ludzie sobie zdają sprawę z tego, do jakiej sytuacji doprowadzili, nie potrafią zaproponować nic nowego, nie potrafią zaproponować żadnej drogi wyjścia, nie potrafią zaproponować żadnego planu. No tu słynna wypowiedź profesora Horbana, sam ją podejmowałem i analizowałem w moim wideoblogu, kiedy w przypływie nagłej szczerości pan profesor w rozmowie z Beatą Becką w Radiu Z powiedział, no zdemolowaliśmy gospodarkę, zdemolowaliśmy edukację, zdemolowaliśmy życie społeczne, no ale przecież w jakimś celu, no tylko, że jak się spojrzy na statystyki, to się okazuje, że Polska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o nadmiarowe zgony. No więc też można sobie postawić pytanie, jaki jaki jest tego sumaryczny rezultat, no skoro zdemolowaliśmy wszystko praktycznie, a i tak wypadamy najgorzej. Więc to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, za chwilę będziemy rozmawiać o programie szczepień, ale już wprowadzam ten temat, no bo cały czas pojawia się taka retoryka, jak zaszczepimy wystarczająco dużo Polaków, to będzie powrót do normalności. No Tylko rządzący unikają wciąż, i myślę, że przedsiębiorcy to zauważają i dlatego też jest taka ich reakcja, unikają wciąż po pierwsze kwestii tego, w jakim tempie te szczepienia się będą odbywać, no bo na razie wygląda to tak, znów się powołam na profesora Horbana. Jak słyszę, że on mówi, że 40-latkowie się będą mogli zaszczepić w maju czy w czerwcu tego roku, to chyba za bardzo profesor Horban nie ma już kontaktu z rzeczywistością. No bo y, wszystkie analizy tego, jak będzie ten program przebiegał, który ja znam, pokazują, że pierwsze szczepienia dla takich, no takie powiedzmy y, y, swobodne, czyli dla tych osób nienależących do żadnej specjalnej grupy, to może, może będą pod koniec tego roku. A przecież jeżeli mówimy tu o budowaniu odporności populacyjnej i jeżeli... To ma być warunek otwierania gospodarki, no to dopiero po odpowiedniej liczbie szczepień. Czyli co to? Wtedy by miało to trwać wszystko do początku przyszłego roku? No to już nie będzie co zbierać, prawda? No i nie mówię już o takich sprawach, jak cały czas jest przecież pytanie o to, na jak długo szczepionka daje odporność. Pytanie, na które odpowiedź jest na razie tylko bardzo szczątkowa, że parę miesięcy. No i kwestia transmisji wirusa. Czy zapobiega transmisji wirusa, czy nie? Mamy to wszystko, no i jednocześnie mamy jeszcze, ja bym to dołączył do tego problemu związanego z przedsiębiorcami i z epidemią, coraz poważniejszy sprzeciw, choć na razie słyszalny w środowiskach biznesowych, przeciwko działaniom fiskalnym rządu. Pojawiają się apele, żeby się wycofać z podatków, które zostały nałożone w tym roku, no to jest między innymi podatek cyfrowy, podatek handlowy, podatek nie cyfrowy, tylko cukrowy. Cukrowy, cukrowy. Tak, podatek cukrowy, podatek handlowy, a tymczasem nie tylko rząd się z tego nie wycofuje, ale zaczyna mówić o nakładaniu kolejnych obciążeń. Przypomnę, że od tego roku umowy o dzieło są obciążone obowiązkiem rejestracji i może to być wstęp do ich ozusowania. Takie sygnały płyną z Ministerstwa Finansów, choć nie do końca jasne, bo tam przedstawiciele MF zaprzeczają, że nie, że nie nie będziemy ozusowywać umów o dzieło. Nie wiem, jak to będzie. Natomiast generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że to są takie głębsze źródła tego zniecierpliwienia przedsiębiorców. Czyli raz brak perspektywy jakiejś wyraźnej i tego planu, o który wszyscy apelują, żeby przedstawić, wrócić do tego schematu z listopada, i po drugie świadomość, że no, tutaj z jednej strony jesteśmy pognębieni epidemią, a z drugiej rząd nie tylko nam nie ujmuje obciążeń, ale jeszcze nakłada kolejne, tak jakby w ogóle nic się nie stało. No rzeczywiście zgadzam się, że rzeczywiście rząd
1: się pogubił i nie ma jasnej perspektywy. To jest można powiedzieć, że usprawiedliwiać tym, no, że są przestoje w tych dostawkach szczepionek, ale prawda jest taka, że za chwilę te przestoje się skończą. i Pfizer określi jakiś harmonogram dostaw. No i będzie można mniej więcej ocenić, jakie tempo szczepienia jest możliwe od strony dostaw szczepionek, tym bardziej, że za chwilę pojawią się nowe szczepionki i wtedy się okaże, czy tak naprawdę system szczepień jest wydolny, żeby tą ilość szczepionek rzeczywiście wykorzystywać, która zacznie moim zdaniem od wczesnej wiosny do Polski spływać. Później się pojawi inny problem, pojawi się problem, czy rzeczywiście jest tak wielu chętnych, jak wynika z najnowszych badań do tych szczepień, bo myślę, że tu ludzie będą zmieniać zdanie. Mieliśmy okres, kiedy było bardzo mało chętnych, teraz z sondażów wynika, że jest znacznie więcej, za chwilę może być znowu mniej. Jedno jest pewne, równolegle z tym powinno jednak być pokazane perspektywa luzowania tych wszystkich obostrzeń, tego nie ma, bo rząd chce sobie tu zostawić pole manewru. On cały czas chce mieć tą możliwość prawda, przykręcenia śruby ponownie, jeśli liczba zachorowań wzrośnie, ale moim zdaniem to jest błędna strategia, bo moim zdaniem powinno się jednak ogłaszać, jakie konkretne decyzje zostaną podjęte z zastrzeżeniem, że jeżeli w efekcie, prawda, nastąpi gwałtowny przyrost zachorowań, no to znowu będziemy przykręcać śrubę. I to byłoby na pewno lepsze rozwiązanie, niż zostawianie tego wszystkiego w takiej formie niedomówień, niejasności, co kiedy nastąpi. Więc lepiej mówiąc krótko, mieć jakiś rozkład jazdy, nawet jeżeli on jest później zmieniany, niż nie mieć żadnego rozkładu jazdy, a z tym mamy w praktyce do czynienia w tej chwili. I to będzie oczywiście rodziło coraz większą frustrację coraz większe protesty, no ale też jest pytanie, czym się to może skończyć, dlatego że z samego faktu, prawda, że będą jakieś kolejne demonstracje, jeszcze nie wynika zmiana polityki rządu, dlatego też trzeba sobie zdawać sprawę, że mieliśmy bardzo silne demonstracje na jesieni, związane z inną sprawą, czyli, czyli która zresztą wisi ciągle nad nami, czyli wyroku nieupublikowanego ciągle Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej I, i, i ta sprawa może wrócić, no, ale tutaj się PiS nie cofną, czy znaczy, cofną się w tym sensie, że to jest w zawieszeniu, prawda, ale, ale ja mam wrażenie, że czeka nas, mówiąc krótko, burzliwa wiosna, to, to wyraźnie widać, ale na końcu tej burzliwej wiosny wcale nie może być tego, na co liczy opozycja, myślę, że o niej powinniśmy trochę porozmawiać, bo już dawno nie rozmawialiśmy, a mianowicie nie będzie chyba jednak przedterminowych wyborów, a już na pewno nie w tym roku. Dlaczego? No dlatego, że kondycja obozów, opozycji jest gorsza niż obozu władzy. Jak patrzę na to, co się dzieje, a tu mamy najnowsze wydarzenie, czyli przejście pani Joanny Muchy z Platformy Obywatelskiej do Ruchu Hołowni. To jest moim zdaniem pewien zwiastun procesu, który może się nasilić, jeśli oczywiście w sondażach Ruch Hołowni będzie utrzymywał, tak to się zdarzyło ostatnio, podobne poparcie jak, jak Platforma czy Koalicja Obywatelska, a zwłaszcza gdyby się okazało, że Ruch Hołowni ma większe poparcie niż, niż Koalicja Obywatelska, to wtedy ten ruch się może nasilić i oczywiście on będzie powodował rosnący antagonizm Agonizm między tymi formacjami, a to w naturalny sposób jest znakomita wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. Z prostego powodu, no te dwie formacje są dzisiaj najsilniejszymi w świetle sondaży, formacjami opozycyjnymi. Jeśli będą ze sobą walczyć, to najprawdopodobniej nie zrobią wspólnej listy przed wyborami, a jak wiadomo, ordynacja wyborcza, system Tchonta wspiera najsilniejszego gracza, którym ciągle pozostaje PiS. W związku z tym, no, PiS może tylko radośnie patrzeć na tą walkę między ruchem hołowni a, a koalicją obywatelską i ją podsycać, co zresztą już ma miejsce, bo jak obserwuję niektóre z mediów na czele z TVP sprzyjających rządowi, no to tam ta sprawa wielką radość wywołuje i pewnie będzie podsycana
0: jak się da, no bo to jest w oczywistym interesie obozu władzy. I to chyba warto też wspomnieć o tym, że coraz więcej polityków Platformy, niekoniecznie oczywiście planujących przeskok do Hołowni, ale dostrzega, że Borys Budka, no jednak nie wlał tej nowej siły i energii w Platformę, co miał zrobić, bo takie przecież były nadzieje, już mówiliśmy o tym, ale to warto przypominać, że taki młody, że polityk młodego pokolenia, że nareszcie zamiast tego skostniałego Schetyny. Tymczasem okazało się, że Borys Budka po pierwsze nie ma pełnej kontroli nad partią, po drugie nie ma żadnego pomysłu tak naprawdę na te partie. Platforma się cały czas buja z deklaracją programową, której nie może napisać, a już się pojawiły takie komentarze ze strony jej polityków, że przecież to chodzi raptem o dwie kartki, no więc jaki jest problem? No ale problem właśnie jest. I ja ten problem też widzę w kontekście właśnie epidemii. No bo jak tu wygląda sytuacja? Mamy pewną oś sporu, ta oś sporu To jest pytanie właśnie o strategię rządu, gdzie po jednej stronie, mówiąc w dużym uproszczeniu, bo to też nie do końca tak bardzo schematycznie wygląda, ale po jednej stronie jest rząd, który mówi zamknęliśmy się, kiedyś tam się otworzymy, po drugiej stronie są ludzie, którzy mówią, no ale my tracimy pracę, tracimy biznesy, poza tym jesteśmy przygnębieni psychicznie, dajcie ludziom żyć, pokażcie jakąś perspektywę. I właściwie największa partia opozycyjna w tym sporze, który chyba jest teraz najaktualniejszy i myślę, że przez wiele miesięcy jeszcze będzie określał polską politykę i życie społeczne, właściwie nie ma stanowiska. znaczy stanowisko może być najwyżej takie, że może trzeba było się bardziej zamknąć, ale to nawet to jakoś wyraźnie nie wybrzmiewa. I tu... Yy, na tym tle widać, że po pierwsze Władysław Kośniak kamysz próbuje coś tutaj robić, bo on się tam próbował podłączać pod przedsiębiorców, że tu PSL właśnie za przedsiębiorcami, ale przede wszystkim Konfederacja, która ma tu jasne stanowisko, mało tego, jeszcze uruchomiła yy, możliwość pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jeździ do tych różnych miejsc, spotyka się z nimi, więc widać, że tam pracuje, żeby trochę odbudować to poparcie, które jej ostatnio spadło. Tu jest jasna postawa. Ale właściwie czego chcę w kontekście strategii epidemicznej platforma obywatelska, to ja po prostu nie jestem w stanie sobie odtworzyć. No poza tym, że cały czas mówią, pisto robi źle, pisto robi źle, słaby program szczepień, pisto robi źle. No ale nawet nie pokazują, nawet bardzo schematycznie, w prosty sposób nie pokazują, jak to zrobić lepiej. Z czego to Twoim zdaniem wynika?
1: No moim zdaniem z tego, że ta partia kompletnie umarła od środka. Ona jest jak takie spróchniałe drzewo, tylko jeszcze nigdy go mocno nie kopnął. Być może to będzie ruch hołowni, który kopnie i to drzewo się rozsypie. I to po pani Mucha to powiedziała w tym swoim deklaracji, wyraźnie mówiąc, że Platforma się zużyła wewnętrznie. Oczywiście ona ma też jakieś osobiste powody, bo zdaje się obiecywano jej, czy miała nadzieję, że stanie na czele think tanku Platformy Obywatelskiego, Instytutu Obywatelskiego to zresztą byłoby mission impossible, bo musiałaby właśnie wymyśleć ten program, o którym tu mówimy, a którego nie ma, no ale nie dano jej tego, więc odchodzi do hołowni. I teraz rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że wobec tej, powiedziałbym, impotencji platformy i na poziomie powiedziałbym takich deklaracji ideowej i na poziomie reakcji na kryzys pandemiczny, no otwiera się szansa dla mniejszych graczy na to, kto tak naprawdę zdoła zjednoczyć tych niezadowolonych, szeroko rozumianych przedsiębiorców, ale także wszystkich innych niezadowolonych z polityki rządu wobec pandemii. Tutaj zgadzam się, że to jest szansa dla Konfederacji, ale też paradoksalnie może na tym skorzystać ruch hołowni. PSL, obawiam się, będzie miał jednak problem z przełamaniem tego stereotypu, powiedziałbym, partii rolniczej, choć też ma problem z agrounią z kolei, bo tutaj, prawda, pan Kołodziejczak śladem dawnym leperan no, próbuje wejść jakby i do reszty PSL wypchnąć z polskiej wsi. Więc tutaj na pewno będzie, będzie iluś graczy, którzy będą próbowali zaistnieć wokół tego, co się będzie wiosną działo. Trudno dzisiaj powiedzieć, kto na tym skorzysta, ale ktoś jednak tak i to najprawdopodobniej nie będzie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. To, to wydaje się najmniej prawdopodobne, bo rzeczywiście i Borys Budka powiedziałeś o, o tym, że Budka sobie nie dał rady, no ale później nie dał sobie też rady Rafał Trzaskowski, bo mijał już prawie pół roku od wyborów prezydenckich, od drugiej tury, no i widać wyraźnie, że przez te pół roku Trzaskowski nic sensownego nie wymyślił, niczego sensownego sensownego nie zaproponował i, i raczej już ten złoty moment dla niego, te pięć minut minęło i teraz oczywiście on ciągle ma ten mandat, bo, bo ciągle, prawda, yy, może się odwoływać do tych dziesięciu milionów głosów, które dostał, tylko że to już będzie teraz coraz mniej przekonujące, a zatem moim zdaniem, jeśli chodzi o opozycję, to mamy bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie yy, można bardzo dużo ugrać w tej chwili, tylko będzie to zależało od determinacji pomysłów tej konkretnej siły opozycyjnej, która najcelniej zdiagnozuje sytuację i skupi wokół siebie tych niezadowolonych, bo ich na pewno będzie przybywało. Natomiast oczywiście nie wiemy jaka będzie skala jakby niezadowolenia, dlatego że tutaj no, nastroje społecznych, przewidywanie kierunków ich ewolucji jest oczywiście sprawa nie, niezwykle trudna. Niemniej jednak w moim przekonaniu jakaś forma odreagowania pandemii musi nastąpić, kiedy mam nadzieję, że jednak mniej więcej za rok już będziemy traktowali pandemię jako coś, co, co mamy za sobą zacznie się wielkie odreagowanie. i to odreagowanie może pójść w bardzo różnym kierunku. Paradoksalnie może pójść oczywiście w kierunku odrzucenia totalnego PiSu jako tego rządu, który prawda, z tą pandemią się kojarzy i z tymi wszystkimi błędami, ale paradoksalnie odwrotnie, być może uda się PiSowi sprzedać narrację, no przeszliśmy, przeprowadziliśmy Polskę przez najcięższy kryzys od, od II wojny światowej i prawda, no, sprawdziliśmy się. Więc, więc tutaj, tutaj będzie walka tych dwóch narracji, ja kompletnie nie potrafię przewidzieć, która z nich zwycięży, no ale jak mówię, też nie wiemy, co się jeszcze na tej wojnie w cudzysłowie z koronawirusem wydarzy, bo moim zdaniem ciągle jeszcze jesteśmy przed, powiedziałbym, takim decydującym momentem w tej wojnie. Bo, bo to jest, dzisiaj jest wojna pozycyjna, ona, ona, ona jest wojną długotrwałą na wyniszczenie. No, natomiast natomiast widać wyraźnie, że jakby i koronawirus nie odpuszcza, no i też pojawiła się jakaś nowa możliwość, czyli szczepionki. To jest coś, co prawda co co do do końca ubiegłego roku było tylko potencjalnie realnością. Teraz się to jednak zaczęło materializować. Natomiast rzeczywiście jest mnóstwo niewiadomych. To, co powiedziałeś, na przykład ta sprawa związana z tym, ile właściwie te szczepionki są warte, to znaczy, już nie mówię o kwestiach powikłań, bo to jest odrębna sprawa, ale o kwestii związanej z no, skutecznością, czyli trwałością. Prawda, Bo jeśli się, się okaże, że jak już dobrniemy późnym z końcem tego roku do zaszczepienia, no powiedzmy, nie mówię 70%, ale ponad połowy populacji okaże się, że od stycznia trzeba od nowa szczepić, no to rzeczywiście to będzie coś, co, co bardzo mocno też wpłynie na, 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 na nastroje społeczne i na stan świadomości. Także tu jest mnóstwo niewiadomych, trudno dzisiaj powiedzieć, jak to będzie wyglądało, natomiast jestem przekonany, że ktoś, kto w polskiej polityce potrafi się, będzie potrafił się w tej sytuacji odnaleźć, zaproponować pewne sensowne rozwiązania, których PiS ewidentnie nie proponuje, ten ma szansę na zyskanie ogromnej popularności społecznej. Szkopuł w tym, że ja na razie nie widzę po żadnej stronie formacji opozycyjnej czegoś więcej poza właśnie krytykowaniem działań PiS-u, no i jakąś ewentualnie pomocą prawną dla, dla przedsiębiorców, natomiast nie ma tu kogoś, kto by wyszedł i powiedział w paru punktach, co należy zrobić inaczej niż robi PiS. I to jest zdumiewające zupełnie, no ale tak to wygląda. Niestety mamy do czynienia z jakąś taką, powiedziałbym, paraliżem intelektualnym, ale oczywiście to też ma swoje granice, bo, bo, bo to zawsze tak jest, że w sytuacji szoku, kryzysu, z którym mamy do czynienia, w końcu komuś się udaje ten szok i kryzys przełamać i myślę, że jesteśmy u progu takiego momentu, w którym ktoś rzeczywiście
0: wyjdzie z jakimiś pomysłami powiedziałbym przełamania tego impasu, w którym jesteśmy. Obyś miał rację, ja tylko na sam koniec naszego programu powiem parę słów o liderach, bo to jest dla mnie pytanie, które też wielokrotnie już tu stawiałem i zawieszam je na koniec tej naszej rozmowy również, czyli po pierwsze, czy epidemia i sposób radzenia sobie, czy może raczej nie radzenia sobie z nią Pogrzebią Mateusza Morawieckiego, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy niewydolność Borysa Budki jego pogrzebie, bo to, że Grzegorz Schetyna cały czas pod nim kopie, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości i takie sygnały przecież docierają. Oczywiście pamiętajmy, że Borys Budka ma dopiero troszkę ponad rok za sobą z czteroletniej kadencji na stanowisku przewodniczącego Platformy, ale zawsze można jakiś nadzwyczajny zjazd zwołać, żeby zmienić przewodniczącego, czyli rodzaj takiego buntu, ale oczywiście zgodnie ze statutem partii. No i trzecie pytanie to jest o Szymona Hołownię, który zgadzam się, że ma tutaj pewne pole do działania, ale którego w zasadzie nie ma. W sferze publicznej Szymon Hołownia w ostatnich co najmniej tygodniach, jeśli nie miesiącach, w zasadzie nie istnieje. No więc yy, o tych trzech liderach pewnie jeszcze będziemy nieraz rozmawiać. A ja i, na to pytanie chyba, że, oczywiście. Chyba, że jeszcze prób- coś. A jest jeszcze jedna sprawa, o której
1: chciałem wspomnieć, już taka bardzo bieżąca, ale ważna, mianowicie, no, Sejm wybrał rzecznika praw obywatelskich pana Piotra Wawrzyka, natomiast w tej chwili, aby ta kandydatura była prawomocna, musi być wyrażona zgoda Senatu, no i wszystko wskazuje na to, że tej zgody Senatu nie będzie, no bo ciągle Senat jest pod kontrolą opozycji, ale tutaj znak zapytania pierwszy, byłoby wielką sensacją, gdyby nagle się jednak ta większość w Senacie zatwierdzająca Wawrzyka, kandydaturę pana profesora Wawrzyka znalazła, bo to byłoby oczywiście oznaczało, że, że PSL się dogadał z pisem, a są takie plotki, które cały czas uporczywie wracają, że tu doszło do jednak jakiegoś długofalowego porozumienia i jego pierwszym mimo, objawem... Było, mimo, że tak, przepraszam,
0: tak, mimo, że PSL przecież ma kandydata w postaci Roberta Gwiazdowskiego. Tak, to prawda, no ale
1: ten kandydat dostał znikomą liczbę głosów, nie został wybrany przez Sejm, a Wawrzyk został. No i teraz jest pytanie, czy PSL konsekwentnie razem z resztą senatorów opozycji zagłosuje przeciw, czy jednak z jakichś tajemniczych powodów przychyli się do kandydatury Wawrzyka, co byłoby ogromną sensacją i wołało także wstrząs w obozie rządzący, bo wróciłaby cała koncepcja prawda, zamiany Solidarnej Polski na PSL. Bo ja uważam to za mało prawdopodobne, niemniej jednak warto się przyjrzeć temu, co się będzie działo w senacie zapewne w przyszłym tygodniu. No i y, później, jeśli jednak kandydatura, co ciągle uważam za bardziej prawdopodobne, profesora Wawrzyka, Wawrzyka przepadnie w Senacie, to co się stanie dalej? To znaczy, mówiąc krótko, czy kandydatura pana prezydenta w postaci Jana Rokity zostanie poważnie rozważona? E, czy pan prezydent dostanie po raz p- kolejny z, z własnego obozu politycznego, czyli z Pisu policzek i zostanie ta kandydatura zignorowana? Y, I wtedy pytanie, kogo PiS kolejnego wymyśli? Dlatego, że no PiS, konsekwentnie nie chcę przyjąć do wiadomości, że rzecznik praw obywatelskich to nie może być kolejny polityk partii rządzącej, tylko to musi być jakaś osoba no właśnie, no cokolwiek przynajmniej niezależna, no bo taka jest tradycja tego urzędu. Oczywiście większość rzeczników z wyjątkiem świętej pamięci Janusza Kochanowskiego to byli ludzie reprezentujący poglądy lewicowe, niemniej jednak ja myślę, że są w Polsce jeszcze na przykład profesorowie prawa o sympatiach bardziej konserwatywnych czy prawicowych, których można wysunąć, ale którzy dotąd nie, że tak powiem, deklarowali się wyraźnie jako zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Białbym ja w takim kręgu szukał przyszłego Rzecznika Praw Obywatelskich. Naprawdę muszę powiedzieć, że poziom, poziom upartyjnienia państwa w wykonaniu PiSu przekracza już naprawdę wszystkie standardy, które nędzne skądinąd, które znaliśmy z przeszłości. To, to jest zupełnie zdumiewające to, to, to dążenie prezesa Kaczyńskiego, żeby uczynić z Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich kolejny pseudotrybunał konstytucyjny złożony z dawnych partyjnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie zdumiewające strategia, która oczywiście, no mówiąc szczerze, de- demoluje do reszty instytucje państwa, bo sprawia, że zamienia się kolejne instytucje państwowe, no mówię, w agentury partyjne, co w oczywisty sposób po zmianie władzy, która prędzej czy później nastąpi, doprowadzi do głębokiego kryzysu tych wszystkich instytucji. I to jest kierunek fatalny, więc ja mam nadzieję, że kandydatura p- p- pana profesora Wawrzyka przepadnie w Senacie i na to miejsce pojawi się, no choćby właśnie kandydatura Jana Rokity, który, o którym można mówić różne z- złe rzeczy, ale jednego mu nie można zarzucić, że on jest od kogokolwiek zależny. To jest niewątpliwie człowiek, który dał w swojej biografii dowody tego, że jest postacią niezależną i w tym sensie ja, ja abstrakuję od jego merytorycznego przygotowania do tej roli, bo jest absolwentem prawa i na tym jego związki z prawa, tematyką prawa się skończyły. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że tu w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich od właśnie studiów prawniczych, czy tym bardziej jakiegoś tytułu profesora prawa, znacznie ważniejsze jest właśnie to, że to musi być człowiek o bardzo silnym kręgosłupie, czyli człowiek niezależny, człowiek, który nie będzie się bał przeciwstawiać rządzącym, no bo taka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich. On przede wszystkim dla niego polem obszaru i po to tą instytucję wymyślono, jest państwo i on ma pilnować, żeby aparat państwa nie nadużywał swojej władzy nad obywatelem, jak sama nazwa tego urzędu wskazuje. To jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim w stosunku do właśnie administracji państwowej i i, i tutaj byłoby źle, gdyby gdyby rzeczywiście ta instytucja została kolejną ofiarą tej wojny partyjnej w Polsce.
0: Wszystko wszystko to bardzo pięknie, ale oczywiście nie byłoby w ogóle tego problemu, gdyby Senat nie był w rękach opozycji, bo wtedy niezależnie od tego, co ty mówisz i z czym się zgadzam... Tak, pan pan już byłby rzecznikiem... Tak, natomiast jeżeli chodzi o, o poczynania z rzecznikami, to jako na zasadzie katona starszego mówiącego o zburzeniu kartaginy przypomnę, że cały czas jest w grze plan likwidacji rzecznika finansowego, więc to tutaj się można likwidować kolejne urzędy i jeszcze mówić, że to wzmacnia ochronę konsumentów i klientów, no tak jak projekt mandatowy ma wzmocnić prawa obywatela, dokładnie na tej samej zasadzie, a jeśli chodzi o upart- nie państwa, to chyba można tylko odwołać się do znanych memów z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie pada jakieś wyzwanie typu bardziej państwa upartyjni już się nie da, na co Kaczyński mówi, tak, to podtrzymaj kota i patrz. No i <śmiech> <śmiech> będziemy do tego jeszcze oczywiście w naszych rozmowach wracać. Za dzisiaj bardzo państwu dziękujemy. To był podwójny kontekst. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na
1: kolejny program. Do zobaczenia.